0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。这个今天呢，哇，真的是机会难得哈。我们邀请到国际级的来宾呐，哈，这个远从新加坡哦，没有，他刚从新加坡出差回来哈，因为他们公司的总部在新加坡啊。我们邀请到这个派网哈台湾区的总监呐、啊，商务总监呐、啊，哇，我们这个 Tate 总啊，林总哈，来到我们的节目。我们先请林总跟大家。打个招呼 ，Tate 跟大家打个招呼
1: 。OK OK， 感谢教授的介绍，教授好，然后各位听众朋友，还有在直播间的朋友们，大家好，我是 Tate。对，然后现在在派网台湾区负责整个商务的部分，然后算是负责台湾的市场，不管是呃，像是跟教授的合作啊，或者是我们有跟圈内，就是 B 圈以内，或者是一些圈外，像是股票圈、台资期圈的很多的呃老师们都有进行合作，还有一些甚至一些 YouTuber， 还有一些艺人的一些合作。那主要都是我这边负责，所以今天很开心可以来到这边跟教授一起聊聊天，一起分享啊，像加密货币相关的一些内容。对，谢谢教授的邀请。好
0: ，那因为大家可能会觉得 Taylor 看起来非常年轻哦，也没错哦，他本人真的很年轻哦，鲜肉一枚啊。<笑>实际上啊，在加密货币圈确实这个长江后浪推前浪哈，前浪死在沙滩上哈，加密货币的这些高手真的都很年轻，所以我们今天也想要借重他们在。加密货币圈的一些经验，我们来聊一聊。今天来聊什么呢？当然，第一个可能过去大家对加密货币都有一些误解哦。我们今天想要来透过他们在这个领域的专家、啊、跟大家聊一下。当然，我自己本身哦，等一下我看能不能会不会考到他，因为我也是这个领域的专家嘛，对不对？我在三立啊，在 TVBS 我都常常聊哦，所以等一下也是不要问太难啊，没有开玩笑哦。然后再来，我们对派网大家都很有印象，就他们的这个网格交易啦，或者是他们的 AI 的。一个交易系统，哎，这个部分也很有趣哈、哦。我们等一下看时间够不够，有没有机会多请教。因为毕竟呢、啊，加密货币它的一些特殊的这个价格走势的一些特殊性呢、啊，透过人工的交易是不是相对来讲比较不变呢？还是什么？我也不晓得。等一下我们一起来讨论哈、哦，我们一起来讨论。好，我们先来挖掘一下这个 t e d e 隐私好了。就是加加密货币，你一开始怎么会接触到加密货币
1: ？一开始怎么接触加密货币、啊？对。老实 话， 老实跟教授 讲， 其实当时是我是一七年的时 候， 那时候。太无
0: 聊。一,一期是二零一
1: 七，对，二零一七的时候太无聊了。<笑>因为那时候我刚从硕士毕业，对，硕士毕业，然后当替代役，那替代役为国奉献嘛，但为国奉献的的期间，有的时候太无聊，就炒币。对，也不是炒币，<笑>就是想说，哎、欸，脑海里就是有一个声音就，就就听到这个比特币，我就就开始研究，然后越研究越发现，哇，这个世界实在太有趣。我从比特币，然后可能大家有一些观众朋友听过以太。币啊，以狗狗币啊，狗狗币对，狗狗币就是阿猫阿狗、哎、佩佩币，对佩佩哦，佩佩是很最近才才出来的这个青蛙币。就当时我就开始研究这个加密货币，然后发现哎，那时候比较红的一些东西，像是 ICO， 它有点像股票的 IPO 的概念，就是你可以投资这个公司。那投资那时候就是很多人有那种暴富的故事，可能你投资一个币，也许过了没多久就翻了一百倍、一千倍。然后但后来就是当很多很多。很多有听听过就是 ICO 之乱，后来就暴跌吧。基本上上投的都是归零，或者是项目跑路，就是这个事情都很多很多发生。但当时我一七年开始研究，就发现 ICO 是当然是一个超可能一个一个投资的方式吧。但我觉得这个区块链的它的背后的意涵，它的历史是我觉得很有趣的。那到后面是像二零二零年，然后二一年有 DeFi 去中心化金融，还有 NFT。我记得我应该是一二。零还一九年就买了第一个 NFT， 但当时是完全不知道它是做什么的，当时就觉得它是一个一个卡牌游戏，对卡牌游戏的 NFT。我想说，呃，就去抽个盲盒，就有点像大家可能会去西门町还是哪里买那种球员卡嘛，球员包。那我就呃就听到这个游戏有在卖这种类似盲盒的东西，我就去买个几包。花多少钱？我记得当时应该花了十颗以太币吧，但当时十颗以太币大概只价值两千美金左右，所以你大概花。花两千美金，然后拿到了几个盲盒。我买了应该有五六十个嘛，然后抽了六十个，抽了几百张卡片。嗯、但我我不是为了打游戏游戏，就是单纯好奇他在干嘛。然后我我好像抽到一张，大概呃算是他的英文好像是 legendary 的一个牌，就传奇的超级稀有的牌。然后我。后来就把它挂，因为它有一个平台可以买卖，对，我就把这个卡挂上去。然后我,我花了，我买了大概两千 U 吧，但我记得那一张卡片我卖掉的时候应该卖了。一
0: 两万美金哦，那时候你说那五六十个盲盒大概花了你两千 U， 对，两千 U U 就是那个泰达币啦。哈。对，等一下我们也在请这个 Taylor 稍微解释一下，因为我怕这个很多人第一次接触，虽然加密货币也风行一段时间了哈，但是也不确定大家是不是真的懂哦。有一些等一下专业术语，我们也可以请 Taylor 介绍一下。我我们重点还是要先挖一下他的身家嘛，对不对？他就两千 U 嘛，对不对？然后结果你说其中一个。变成一万，对，一两一两万美金嘛，是一万倍还是一万 U？ 一万 U 啦，哦、oh, <笑>哎，一万一万倍，我可能今天不在台湾了，<笑>对不我我原本以为要听到什么惊人的倍数啊，对不对？一千倍、一万倍、两万倍啊、哦，但也很猛哎，因为在股票市场，坦白讲，因为你看嘛，五六十个嘛，盲盒嘛，呃，其中一个中了就变一万，难怪大家这么。趋之若若鹜哈，包括连韩国的年轻人也非常喜欢，当时也投资 NFT 这个。那后来呢？那这个就给你一个非常大的一个，应该是说刺激到，对不对？对，我觉得当时其实那你是继续抽盲呃，
1: 当时是有在抽几盒，<笑><笑><笑>但我觉得当时当时应该加密货币还是熊市的时候，因为那时候应该是 COVID 之前前前好几个月吧、啊，还是熊市的状况对。对，然后在熊市的状况又有这么好的暴击的一。一个一个项目，其实那时候是蛮开心的，但后来就是开始那一阵子都是熊市了。所以但那就是那阵子有一个有点像黑暗中有一个曙光的感觉，对，就是有一个项目终于赚钱了，因为前面 ICO 我提到 ICO 嘛，就是赔了蛮惨的，然后就。抽到这个盲盒就是蛮开心。那后来就是 DeFi 的时期，然后再来迎来就是新冠，因为美国大放水，对，然后热钱跑往股票啊、房地产啊、加密货币，所以加密货币也迎来呃历史以来的最大的牛市。对对，比特币从三千涨到六万美金，对，六万九，对，六万九美金。所以在这当中，像去中心化金融，然后在去年的 NFT 这些，我其实都后来都后来都有参与，就是。觉得蛮好玩的，因为像这些东西，其实，在原本的呃，我们先称传统的市场，就是一般的领域是不太可能出现的一种游戏方式，对，所以这一路以来的参与，我是觉得很有趣，然后也可以看到更多的不同的商业场景啊，或者是一些应用的场景，可以打开不同的市场嘛，所以后来就决定加入派网，然后就是把算是把整个。除了钱包以外的身家，全部都进入这个产业，更贴近这个产业
0: 。对，因为刚才我们 t e d 是坐直升机啦，因为我们刚才就听到哒哒哒哒哒哈，他从。我们想说奇怪，这什么声音啊？他就从顶楼走下来，哈，那坐直升机来，真的不太一样。<笑>刚才讲到，等一下我们再来聊派网，哈。刚才讲到 DeFi， 我觉得加密货币啦、比特币啦，或者是说 ICO 啦，或者是讲到这个去中心化啦，或者是我们讲 NFT， 我相信大家还不至于太陌生，对不对？可是 DeFi 是这几年才突然串起来的名词啊，我相信有很多人其实真的不了解，而且因为刚好这几年。年这个 FTS 的事件以后，突然之间，大家对于加密货币的关心到后来变成失望，然后到后来，呃，也有很多人他把钱放 FTS， 所以出现问题。所以这几年反而 DeFi 刚好在串起来的这个过程中，大家好像就比较没有去接触到。那 DeFi 到底在加密货币里面它扮演什么样的角色或是什么样的功能呢？嗯
1: ，我觉得像加密货币就是背后原理，它的核心是区块链的技术嘛。那区块链。技术其实诞生于零八年的时候，我我应该说比特币诞生于零八年金融海啸之后，但其实在零八年之前的二三十年，其实是不断的累积这个背后的呃，不管是密码学或者数学，或者是电脑计算机学的这些内容，然后不断累积出来，才有今天的加密货币，才有今天的区块链的技术。所以其实加密货币不是横空出世，但它背后的原理，这个区块链是带给因为零八年金融海啸嘛，然后。很多人对于传统金融的失望，所以当时诞生了比特币，是为了拥抱更自由、然后更透明的一个机制。对，但这个机制基于比特币是比较难去完成的，所以后续有这个以太链。以太链它其实算一个平台，一个就是所谓的智能合约，合约对,对，智能合约。那它比较像一个平台，那任何人有这个能力去去写呃一些智能合约的，是可以呃开发出自己的一个项目。那这个 DeFi 就是就是所谓的智能合约对智能合约那它比较像一个平台那任何人有这个能力去写一些智能合约的是可以开发出自己的一个项目那这个 DeFi 就是就是在这上面扮演一个很大的一个产业。那 DeFi 就是去中心化金融。那去中心化金融基本上就是对标传统的金 融， 只是它的行为是它的行为是去中心化的。就对比传统金 融， 可能是中心化。那像举例来 说， 像假设我今天要去借钱。我可能就是去银行进行，不管是信贷啊，或者是抵押东西去借贷嘛。嗯，那它是一个中心化的行为。那这个中心化的行为的原因就是有这个银行这个公司扮演一个重要的监督的角色，对，扮演一个中心化的角色去评断我，诶、欸，我信用评级 O、喔、不 OK， 可不可以借这这笔钱、嗯？但相反的，去中心化金融就是指说所有的合约啊，这些东西都是在区块链上，那不会有这种像银行去评断。这个人的信用评级可不可以？那所有的东西都是在这个链上。假设我有一些呃抵押品，像我想抵押比特币、以太币，那抵押在这个平台里头，去中心化金融的平台里头，我就可以去借出呃，像其他的泰达币啊，或是一些其他的币种，我去再去做其他的呃操作，像是买 NFT 或是买其他的东西。那这种就是一个去中心化金融的展现，不会有这种中间人去评断我 O 不 OK。只要是这个公司这个 DeFi 项目写出来的。的智能合约，我满足了这个合约里面的条件，我就可以去借出这一个呃，像是这些币种，对，这是一个简单的应用场景啊，但是是凸显出去中心化金融的一些优
0: 势。我觉得讲讲的很好、喔，但是听不太懂。我觉得主要原因是因为哈、喔，不是 Tater 的问题啦。我说听不太懂，我相信主要是因为 DeFi 的运作模式跟我们平常所了解的金融模式不太一样。对,对，我觉得主要原因他会觉得说啊借钱啊不就是银行检视你的状况，然后他觉得可不可以借给你嘛，对不对？那你 DeFi 谁来检视？哦，区块链，那谁来检视呢？对不对？就会变鬼打墙了，就区块链呐啊，啊区块链是谁？区块链就是区块链，所以应该念欧吧？因为通常姓名的话应该念欧嘛<笑>。好冷笑话有没有<笑>？就是欧先生有没有？对对对，所以其实当然今天我们先浅谈一下。我觉得后面还有机会哦，因为大家一听就知道。Tale 在这一块，其实我刚才故意问他 DeFi 这个问题，是因为哦，通常在这个领域没有三两三哦，不太能够去解释 DeFi， 所以其实他很认真在这解释哦，其实不需要那么认真啊，我只是想要确认他知不知道。好，那我们接下来聊，哦，就是我相信派网大家也不陌生，因为派网毕竟在这个币圈也相当长的一段时间。我们先简单的谈一下，就是派网所扮演的角色。这是什么 ？OK， 派网派网其实
1: 我们刚过四岁，对我们两三周前、呃，教授刚才提到我刚从新加坡回来嘛，那在去新加坡出差之前，我们在那热天桃园的棒球场刚过了、呃、四周年的庆生，对对对，我们邀请李多惠开球，李多惠摇那个李多惠吗？李多就是那个李多惠，哇、哦，对，哇、哦。对我们请李多惠开球，有口水了。李多惠摇啊，还有林香，但林香是单纯呃拉拉队那一天没有呃没有开球没有摇<笑>哦，没有开球，<笑>对，还是有摇，就是在拉拉队那个那个地方。
0: 到新加坡，他们两个去新加坡？没有没有，他们在台湾，在、哦呃、台湾那个乐天棒球场，在乐
1: 天棒球场呃对对对开球这样子，嗯、所以我们派往刚过四周年的庆生，然后派往应该是在三年之前，三年前进入台湾的市场。嗯、然后到现在，其实我们累积全球的用户有超过五百万，五百万对五百万的用户。那台湾也是一个很重要的市场嘛，因为台湾的不管是经济水准，然后呃，对于新金融的拥抱其实是很开放的。对对对，所以呃，派网在过去三年不断的去呃，不断的去核心目标，啊，我们的核心其实是算是产品魂，就是我们我们是打造不同的机器人来帮对机器人,对机器人来帮助用户在这个。七乘二十小时的加密货币的市场中，可以活的更久一点，那可以啊、呃，甚至在这个市场中可以赚到钱。对，因为很多人往往是觉得加密货币可能涨跌幅没有限制，甚至二十小时会比较害怕进入这个市场嘛。对、嗯，但是实际上，透过像我们的一些机器人来帮助降低风险，然后来帮助不断的套利或者是一些稳定的稳定的收利息这些的功能，是可以帮助用户在这个市场上可以算是持阴保泰吧。对，也这也是。派网在过去三年不断的琢磨的一个点，对，也是跟其他交易所比较不同的，对，所以
0: 派网其实也是全世界最大的量化交易机器人的平台。因为讲到比特币的交易哦、喔，我相信对台湾的交易者来讲，最大的困难点是什么？比如说股票好了，可以看技术面，可以看筹码，可以看基本面，我们可以做总体经济的分析。可是呢，呃，因为我自己你说二零一七年嘛，对不对？没想到我们两个在比。比特币的年龄既然是一样，我也是2017年我在香港那时候去参加国际金融大会，那一年我第一次接触到比特币。可是很有趣哈、哦， 2 0 1 7年我们去香港开会的时候，大家对比特币好像没有什么太大的兴趣，只有一个女生她穿那种呃就是牛仔裤啊，很像那个呃水电工的那种，不过她里面有穿衣服啊，好、哦，<笑><笑>然后再带我们玩那个就是猜比特币，接下来会。就,就是就是价格，比如说那时候不知道，就是五点的时候是多少这样，然后就玩一个游戏，他就送你一个小礼物这样。我去看玩的人不多，但那女生是长得不错啊，我也不知道为什么。原因很简单，因为大家不知道这是什么东西、啊，呃，熟悉度不高。那时候我其实对比特币已经开始产生了一些兴趣，因为在香港金融圈蛮多朋友，他们有深入在研究。然后2018年的时候，你知道我去的是什么场景吗？整个金融研讨会哦，都是比特币，没有传统金融。我吓到，我想说。这个叫国际金融研讨会，不是加密货币金融研讨会，不是吗？ Okay. 你你知道吗？然后也没有任何人扮成什么娃娃，已经不用了哦。那个很很热啊，哦，非常非常的热。我也是那那时候开始对加密货币投入了非常多的一个兴趣哈、哦。但是呢，常年去投资的呃操作的结果，当然我们很难应用我们在传统金融市场的一些想法，比如说像我很擅长现象交易法哦，我很擅长经济数据的公布的这种波动的交易。交易，或是我也很擅长产业的分析，我也很擅长总体经济，但好像没有不擅长这样讲下来，好吧？哦、<笑>可是我发现这些东西哦，哎、欸，一进入到加密货币市场，很像无用武之地，哎，就是很像有一个人有没有进到那个踏进那个沼泽以后啊，就是那个没有底的感觉。所以你刚才在讲这个机器人，我就很有兴趣了。也就是说，那人要去交易有它的难度嘛？因为你刚才讲，基本上加密货币是一个礼拜七天二十四小时嘛，它不是 Seven Eleven， 它是 Seven 7-。24对不对？那我们怎么去做交易？所以你们才会以机器人的角度。但是这里面很有趣了。那机器人怎么去怎么去去做交易呢？因为我要做什么分析都分析不了啊。那机器人要怎么做？其实有，就是派网上面有十六种以上的机器人
1: ，这么多？对，十六种以上。哇，对，基本上就是就讲一个最。
0: 哦，简单的，最简单的，对，难的我们留到27号，因为因为我们那个27号在那个那个那个那个奔雅对哦国际会中心，因为其实这一次我们福仁社办的这个活动很有趣啦，就是说因为 Tate 也是我们福仁社的好朋友嘛吼，所以我们也就邀请他一起。那当然今天先跟大家聊一下，我们也希望说27号还有很多有趣的东西还可以再聊一下，甚至我觉得 d e f i 那个东西挺有趣的，啊，还有包括机器人蛋。但好了，先卖个关子，我们先来讲一下。你说简单的，最简单，我觉得最最最最简单。哎，等一下，简单会赚钱吗？简单会赚钱。哦，好，那就可以继续讲了。嗯<笑>
1: ，讲讲一个最简单也无聊的机器人，但这个无聊是会赚钱的机器人。就是派网有一个放贷机器人。对我刚才有讲放贷是像去中心化金融的放贷，就是可能去借钱嘛。对那派网有一个放贷机器人是也是这种模式，是像加密货币有一些人想要抄底的时
0: 候，他会需要借钱嘛？呃、哦，他要杠杆。对，他要杠杆。比如说他借钱的意思就是说，比如说他只有一。千美金，可是他需要五千美金，对，那那四千美金怎么来？就是会需要去借钱。OK， 那这时候需市场需要有金主愿意供应
1: ，对，供应。那这个供应的人就是假设你手上有一些闲置的资金 ，OK， 就可以进行去放贷。那这个放贷就会由这个交易所当中间人，嗯，然后把这个钱拨给这些想要借钱的人。那中间他这些借钱的人当然会需要付一些利息，利息，对。那这个利息就是会给到借出钱的人，对对，其实。跟去银行借钱的概念是一样，的，是一样的，就是银行也是有其他的存户闲置资金在那边，然后银行就把这个钱借给需要的人，然后会有这些利息的的收益，这个是最最最简单。那这个机器人扮演的角色是什么？扮演的角色就是帮助把这个钱去借给其他人的角色。OK， 对，所以大概过去几个月应该年化报酬率都有大概五到十十五 p 吧，它是浮动的，浮动的，对，看市场的状况。像我们刚刚推出的时候，其实那时候利率是最好应该是应该是去年底吧。所以是不是
0: 行情好的时候，反而这个利息的收益就会比较高？通常是行情好的时候，因为因为想要拼的人，他愿意去借更多来刺激。对，通
1: 常是行情好的时候，利率都会比较好。但有时候像有时候是在行情末端，就是行情不好的时候的末端，那时候利息特别好。那这个原因就可能是一些大户准备去杠杆开更大去抄底，所以他会需要借很多大量的钱。那像这个这个例子就是去年十一月吧，十一月十二月那时候 ，FTX 倒闭。对，但那时候应该是十二月的时候，整个加密货币流动性变很低，然后很多人很怕退出这个市场，或者是不敢去买加密货币。那当时的利率应该就是都在十多 percent 嘛，像派网的放贷就都都是十多 percent 的年化报酬，然后甚至我记得有二十 percent。那过了大概一个月的时间，到一月的时候，就整个加密货币大反弹，从我记得比特币从一万六反弹到接近三万吧，涨。涨了快一倍，对，所以当时就是呃行情特别好，那那时候利息也特别好，那到最近几个月可能就有有点下坡，因为就是在这个高点比较震荡，那可能有一些人借钱，有些人还钱，所以整体的收益就就下降。哎、欸，那
0: 我突然想到一个有趣的，就是那我可不可以把这个利息的变化变成一个观察的指标啊？其实是是可以的，有些
1: 人是透过这个数据去看有没有人想有没有大户抄底。
0: 对啊，那因为当然，这种因为在加密货币市场，我们能够参考的一些依据比较少，所以我们也尝试着去追踪，比如说期货，因为比特币现在也有期货嘛。哦，那你刚才讲到这个，感觉上它像是一个大户指标嘛，就是说大户愿意付更高的利息去借钱，代表他认为未来的行情是可以 cover 的嘛。诶，那这个从过去的经验来看，它确实是一个有趣的一个指标。哎，对哇，这个有趣哎、欸，这个到时候可能也可以在我们大家也可以再找 Tate 哈来研究研究哦。但那这种也算是一种，也不能讲内线嘛哈，对不对？<笑><笑>但是这个就是跟有钱人做朋友，对不对？但是他不认识我们啊，但是我们认识这个有钱人的这种概念。对，好，当然这个刚才他讲到的 DeFi 也好哈，刚才讲到的这个叫做什么派息的机器人也好哦，我相信呃详细的资讯啊，我们在27七号。就7月27号当天哦，我们有两场的一个活动哦，一一场是在下午啊，一场在晚上。下午是两点到五点，那一点半就可以进场领餐盒哦。那很多人就说，啊、哎、有餐盒，那领完就走哦，也可以啦，因为你要付三百块门票嘛。那你付了门票，你领完餐盒要走，我也 OK 啊。但是你既然都来了，当天的内容这么精彩，也可以跟 TED 做一些交流，为什么不做呢？哦，然后晚上七点到十点，好、哦，我们六点半开放大家进来领餐。餐盒哈，那当然，我们为什么要有一个门票的原因，是因为怕游民来领啊，到时候我们当天都是游民来领餐，我们都疯掉。然后突然之间，阿爸求阿妈，老干，酒老店哈，那所以，我们有设定300块门票，但是因为这一次我们跟派王啊，大家一起办的这个讲座，我们基本上是以公益的角度为出发啦。因为 Tate 也有聊到嘛，他们来台湾这么多年，也希望回馈一下台湾的投资朋友，所以我们这一场活动的门票，我们也会。全数捐助捐赠给台北长琴扶轮社来当做公益基金哦。那所以如果大家对这个刚才 t a y l o r 提到的，不管派网也好，对机器人也好，因为他提到有16种机器人，天呐、啊、哦，每天跟一种玩都玩不完的、哦、然后甚至就是说多一点点，像他那个盲盒当时怎么抽的啦，哈、哦，他身价这么高结婚没有啦，哦，这些有兴趣聊的哦，我们当天都可以到现场，我们这个是现场活动哦，不是现。场。上的活动哦，那因为现场大家也能够有更多的机会，能够做更直接的交流哦，所以我们这次办的现场活动非常非常难得，因为之前疫情的关系哦，因为像像之前派往接受民事访问的时候，那时候我也在现场啊，对不对？那个特帅，有有有有有,有印象。所以呢，报名的方式很简单哦，到这个活动的官方 LINE 小老鼠 iu 1 7 8就你搜寻小老鼠 iu 1 7 8然后呢输入关键字 rich， 然后报名。那我们门票有两种方案，一个是三百块，另外一个呢是九百九，就是价值一千。一的创富套书以及三百块的门 票， 那一 样， 我们三百块一 样， 就是这九百九当中包含门票三百 块， 我们一样会全数捐赠给长青福轮社的公益基金哦。所以这次的活 动， 我相信是哦非常难得的哈。那当然 呃， 当天这个 Tate 会讲(笑)什么 哦， 我也不想问 他， 因为他讲 了， 那当天就没有那个新鲜感 了， 对不 对？ 破梗就破梗了嘛哈。所以会不会其实讲的就跟今天一样 呢？ 啊， 不知 道， 当然不会。还有很多哎，欸、光那一天我在跟他聊那个机器人，我就觉得真的口水流满地哦。因为做交易的人其实最希望的就是说，这个市场我熟悉，但是不用我自己来，对不对？好，那这个我们先谢谢我们的 t e d 好不好？好，然后如果大家对 t e d 所聊的东西有兴趣的话，我们可以在七月二十七号当天再多一点交流，好不好 ？OK， 谢谢 t e d 好，谢谢，谢谢大家。AI 时代来 临， 取代人类工作模式 ；ESG 趋势改变全球生活形态 ；ETF 狂潮重塑金融投资结构。三大改变如何影响投资趋 势？ 善用新金融工 具， 跟上时代潮 流， 创造财 富， 累积财富。古怪教授邀请您七月二十七号来参加创富公益讲座、新金融投资交流 会， 有下午场、晚上 场， 现场提供精致茶 点， 门票三百元。将全数捐助公益，欢迎一起与台北长情扶轮社以公益回馈社会，为世界创造希望。报名活动记得加入 LeoA 好友，搜寻小老鼠 iu 178， 输入关键字 R I C H rich， 或者点选资讯栏网址，赶快来报名哦！